0: Merhabalar herkese, ben Ercan Altı Yılmaz. İnüster için hazırladığımız, birçok ilham verici konuk ve konuyu değerlendirdiğimiz oyunlaştırma sohbetlerinde, bugün gerçekten oyun felsefesi konuşacağız. Çok güzel bir konu konuşacağız. Oyun tasarımı ve oyun aslında bir sanat mıdır? Oyun nedir, sanat nedir? Sekizinci sanat olarak adlandırılan oyun, acaba yedi sanat neydi? Tarihteki yedi sanat nedir? Bunların sohbetini yapacağız ve bu anlamda çalışan çok sevgili arkadaşım diyeceğim. Aynı zamanda eğitimci, akademisyen, sevgili Gizem Zalim Alioğlu da birlikteyiz. Sevgili Gizem, hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam, merhabalar.
0: Gerçekten çok güzel bir konu. Emin'in çok da güzel bir paylaşım olacaktır biz de dinleyenler için. E, sanatla ilgilenenler, acaba oyun-sanat ilişkisi nedir, e, bu özellikle yedi modern sanat ne, Yedi acaba özgür sanat ne, e, biraz bunları konuşacağımız ve çok da doğru bir insanla konuşacağımız için çok heyecanlıyım. Tekrardan hoş geldin oyunlaşma sohbetlerine. İstersen Gizem biraz seni tanıyarak başlayalım. Çok klişe bir sözdür, giriş sözüdür ama e, özellikle küçükken ne oyunlar oynadın, e, nerede büyüdün, e, bize biraz kendinden bahseder misin?
1: Tabii hocam. Benim babam polis memuruydu. O yüzden bayağı tayin yaşadım. Şehir şehir gezdim diyebilirim. Bu süreçte de neler oynadım? İşte bizim zavuzda kralım vardı. <gülüyor> İlk bulma geliyor şu an. Onun dışında oyunla tanışma ve en çok vakit ayırdığım da Sims'ti. <gülüyor> Onu hatırlıyorum. Hatta Sims deyince aklıma gelen en büyük anım da şudur. İngilizce orada sağladım diyebilirim. Yani oyunun bana kattığı en büyük beceridir bu da. Ben kimim? 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi ve Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldum. 2020 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde yine Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bilim dalında yüksek lisans Programına öğledim. E, i̇letişim ve medya alanında çalışmalarını dijital e, iletişim biçimleri ve araçları üzerine yoğunlaştırmıştım. Fakat dizimler e, arası bir pek oyun çalışmaları üzerine de e, çalışmalar yapmaya başladım. E, bununla alakalı son dönemde bu yıl e, Oyunların Dijital Hali adlı bir eserde bir bölüm yazarı olarak yer aldım. E, spor'un Türkiye ve e, Amerika medyasında temsili ile ilgili bir araştırma yayınladım. Ardından yolum sizlerle kesişti. 8. Sanat Oyun kitabına, e, emek verdi. Katkıda bulunmaya çıktık. E, şimdi sizlerleyelim.
0: Çok teşekkür ederiz Gizem. Öncelikle e, Oyunların Dijital Hali kitabından da biraz bahsedelim. E, sevgili Özge Uğurlu Hocamızın, e, Doktor Özge Uğurlu Hocamızın e, kitabı e, ve e, Uğur Zeni yayıncılıktan 2021 yılında çıkmış Özgün Arda Kuş'la ortak e, editörlüğünü yaptıkları oyunların dijital hali diye e, yayınlanıp bakılabilir. E, i̇stersen burada hani kısaca verdiğin katkıyı biraz konuşalım. Ben senin için bir giriş yapayım. E, burada 7-8 tane konu başlığı var. Ama sevgili Aysel Hocamız Koca Üniversitesi'nden Aysel Çetinkaya, kendisi de e, GameFed gönüllüsüdür. E, çok fazla oyunlaştırma çalışmıştır ve sunumlar da yapar. Ona da selam olsun. Mutlaka dinleyecektir bu podcast'i diye düşünüyorum. En azından hmm. trafikteyken e, dinler. E, espor'un medyada temsili Türkiye ve Amerika'daki çevrimiçi gazeteler üzerinden bir inceleme olarak e, bir katkı vermişsiniz. İstersen e, çok kısa da olsa oyunun dijital hali kitabındaki bu katkınızı biraz Aysel Hocamızla verdiğiniz katkıyı anlatır mısın?
1: Tabii hocam anlatırım. Ee, biz aslında yola şuradan çıktık. Ee, bu e-spor Türkiye'de neden gelişmiyor? Yani Amerika'da ve özellikle Güney Kore'de bu kadar yükselişteyken gençler bu alanı meslek olarak kabul etmiş durumdayken ve ciddi miktarda paralar kazanırken neden Türkiye'de bu e spor sektörü ilerlemiyor sorusu üzerinden e- araştırma başladık. Ve bunun sebebini de biraz iletişimle birleştirmeye çabaladık diyelim. E- bu nasıl oldu? Yani m- toplumun çoğunluğunun ilgilendiği, e- okuduğu e- gazetelerden, Hikileşim araçlarından, gazetelerden yola çıktık e dedik ki çevrimiçi gazetelerde yoğunlukla paylaşılan e-spor haberleri acaba ne tarzda ülkemizde ya da diğer ülkelerde ne tarzda? E, bu yorumlar, habercilerin yaptığı e bu yorumlar halkı bilgilendirme konusunda ne kadar yeterli? Bunları incelemek adına Amerika'daki en çok okunan çevrimiçi gazeteleri ve ülkemizdeki en çok okunan, tıklanan çevrimiçi içi gazeteleri belirlik ve bunların haberleri inceledik e-spor hakkındaki. Sonuç olarak neye vardık? Aslında çok büyük bir farkımız yok fakat şöyle bir durum var. Bizler reklam konusunda belki de yetersiz, marka bilinirliği konusunda, pazarlama alanında, e-spor sektörünün daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Ee, diğer yandan tabii bunun için sponsor desteği de gerekli. Tabii bu markaların verdiği destekle beraber sağlanabilir. Ama bu konularda eksikleriniz olduğunu aslında e-sporun çok fazla böyle belli bir şekilde kötüleştirilmediğini görüyorum. Bu anlamda alana katkı bir e, faydalı bir araştırma olduğuna inanıyorum. Ayşel hocam da eğer bizi dinliyorsa buradan çok teşekkür ediyorum. Onun varlığı e, beni yükseltmeye yet
0: her zaman. Selam olsun Ayşel hocaya da. E, buradaki kitaptaki yaptığınız çalışmalar sonrasında da e, dediğin gibi biraz daha. Yine bir güzel bir konu olan ve bugün konuşmamızın da nedeni olan aslında biraz oyunlaştırma, oyun tasarım tekniklerinin felsefi kısmı ve oralara geldik. Ben burada bunu sormak istiyorum. Senin için oyun ne ifade ediyor? Küçükken fiziksel oyunlar mı oynadın? Yoksa şu anda dijital oyunlar oynamaya devam ediyor musun? Oyun nasıl tanımlıyorsun? Oyunlaştırma nasıl tanımlıyorsun?
1: Aslında benim oyunlaştırmayla tanışmam oyundan sonra oldu. <gülüyor> Herkesin öyle almıştır gerçekten. Oyundan nasıl tanıştım? Oyun aslında küçükken çok fazla fiziksel oyun oynamazdım hocam ben yani. yani genelde uzaktan duran, sessiz, sakin takılan tittim. Ama bilgisayar oyunları oynadığımı hatırlıyorum. Şimdi şimdi oyunlaştırmayla beraber tanıştığımda hani oyunu düşünüyorum ve o zaman bambaşka bir anlam olarak çıkıyor. Oyunlaştırmayla nasıl tanıştım? O da sizin metinlerinizle oldu. Ben aslında Fed'ten gördüm ilk kez oyunlaştırma kavramını. GameFit'in sosyal medya hesabına rastlayarak gördüm. açıkça söyleyeyim hani merak araştırmamıştım fakat daha sonra sizin metinlerinizle birlikte kitaplarınızı, sizi etkileyen düşünürlerin sözlerini vesaire e, okuyarak e, daha farklı, daha büyük bir, bir mevzu olduğuna kanaat getirdim. Yani şunu söyleyebilirim, bizler aslında hayatın içerisinde bir oyun oynuyoruz. Gitmeye başladı bana. E, kitabımızda da tam olarak bundan bahsediyoruz bence. E, Kitapta da e, haşır neşir olduğum için de böyle düşünüyor olabilirim. E, Oyunun kendi kurgusuna çok benzer bir hikaye yaşıyoruz. Bu nedenle oyunu aslında hayatında ve hayatını da onun için çok farklı bir yere koymaya başlayabilirim. Bizler aslında hayatın içerisinde bir oyun oynuyoruz ve oyunun kendi korkusuna çok, çok benzer bir hikaye yaşıyoruz. Bu nedenle oyunun içine hayatımı ve hayatımın içinde oyunu çok büyük anlamda dahil ettim diyebilirim. E hayat, dahil olduğunu da düşünüyorum.
0: Hayat bir oyun aslında değil mi? Yani bunu bir anlayabilmek, hayatın işte bir eğlenceyle yapılan bir deneyimler oldu görmek çok önemli. Bu anlamda da işte oyun hayat ve sanat ilişkisini koymaya başladığımızda hep aklıma böyle heykel yapan bir e, hatta bu Kapadokya'da heykel yapan e, bir bir sanatçı geliyor resim yapan ama böyle aktif bir şekilde çizen e, veya bir müzikle böyle kanter içinde uğraşan ya da işte bir e, spor salonunda bir hedefe uğraşmak için koşan e, insanlar gibi bunların hepsi zaten akış içinde e, ve aslında oyun duygularını kullanıyorlar. E, bu anlamda da bence bir sanat icra ediyorlar. Çıkardıklarıyla işte zanaat ve sanat farkı da burada çok öne çıkıyor. Zanaat biraz daha mesela bir kapı kolu eğer sadece fonksiyonelse zanaat deniyor. E ama işte biliyorsunuz sergilerde kapı kolları işte Osmanlı kapısı falan filan kapının kendisi. E artık bir sanat olabiliyor ve onu aslında sadece kapı amaçlı değil. Görsellik amaçlı, ilham almak amaçlı hatta belli bir tarzı takip işte tarz ve trendleri takip etme amaçlı kullandığınızda. Aslında biraz daha sanata bağlanmış oluyorsunuz. Bu da bizim için mesela çok önemli bir konu. Benim hissettiğim buradaki önemli konulardan bir tanesi yedi özgür sanat. Yedi özgür sanat ne demek? Aslında bu orta çağdan itibaren okullarda verilen yedi tane ders. Ve bunların hepsi sanat disiplini aslında. Senden biraz yedi özgür sanatı ve sekizinci sanata doğru gideceğimiz oyun dediğimiz sekizinci sanata doğru gideceğimiz yolculukta öncelikle istersen yedi Özgür Sanat'ı tanıyalım. 7 Özgür Sanat, Latincesi çok ilginç ve birçok böyle e, tapınağın da kapısında yazan e, bir konu ki bence belki bu podcast'in adına da ekleriz. Septem artes liberales, yani e, art sanat demek, liberales, liberates'ten özgür demek. E, Septem de e, işte 7 demek, 7 Özgür Sanat. E, gerçekten orta çağda işte o ünlü Leonardo da Vinci'lerin, Michael Angelo'ların yaptıkları aslında hem göğü izlemeleri ama aynı zamanda oturup heykel yapmaları, resim çizmeleri. Bizde hep eğitim hı hı. sistemi ne diyor? Sen diyor son beynlisin, çok sağ tarafa bakma diyor, işte sanat manat izleme diyor. Ya da işte sen sağ beynlisin, çok matematiğe falan yorma kafayı, yaratıcılığa bak diyor falan. Halbuki o dönemde öyle farklı bir yedi ders veriliyormuş ki bu Latin okullarında, ki onları işte sana soracağım çıkarttıkları ürünler hem matematik olarak tam bir altın oranda falan oluyor ama bir bak baktığınızda heykelde yani heykel öylesine yapılmış bir heykel değil ölçümlemeyle yapılmış e, tasarımından son kullanıcısına kadar baktığı anda bu disiplinleri görebileceği çok mucizevi farklı disiplinleri bir araya kullanmış o yüzden 7 özgür özgürce kullanabildiğin 7 özgür sanatı bir arada esinlenmiş sen de e, Septa Martes Liberales'i okurken nasıl hissettin? E, yedi modern sanatın aslında ilk versiyonu olan yedi özgür sanat de neleri e, hatırlattı sevgili Gizem?
1: E, sizin de dediğiniz gibi hocam aslında o dönemlerde sanat e, işlevleri açısından baktığımızda çok farklı şekillerde ele alınıyormuş. Ve bu yedi özgür sanatın aslında kitabımızda anlatım biçimi de çok özel bir ortaçağ yazması olarak bahsediliyor. Yedi Özgür Sanat isimli minyatürde. Burada bazı yüzler var ve bu yüzler tasvir edilmiş. Bu klasik döneme ait ortaçağın eğitim sistemini anlatan bir görünüm aslında. 7 tane minyatür var. Ortadaki ise felsefe. Yani o tahtında oturuyor ve diğer eğitim sistemleri... Onun çevresinde dönüyor aslında. Yani
0: öncelikle bilgelik gerekiyor diyebilememiz hocam. Tabii aynen. Yani bizim buradaki vermeye çalıştığımız mesaj aslında bu yedi sanatın, yedi özgür sanatın öncesi bir bilgelik gerekiyor. Ve işte Sokratlara giden, Aristolar'a giden, dünyayı anlama, dünyayı yorumlama, yeri geldiğinde daha üstadına bırakma doğru yaklaşımları. Bence çok doğru ve sağlıklı bir dönemmiş. Tartışması bile çok sağlıklıymış, ee, çok açık, e, kolektif bir dönem olduğunu düşünüyorum. E, o anlamda o bilgelik seviyesi, ben en iyi bilirim, diğer geri kalan herkes benden hani farkıdır, küçüktür, benden daha işte iyisini düşünemez değil. Bende ne iyi, sende ne iyi e, mantığını güttüğümüz konu bu anlamda işte bu farklı disiplinleri bir anda kullanabilen eğitim sistemleri yapılmış. Bu yedi özgür sanat sonradan yedi modern sanat olarak e, adlandırılıyor. Ki bunların içinde hep söylüyorum ben işte resim, heykel, müzik gibi. Aslında günümüzde de ders olarak verilen değil mi? Yani hem lisede, ortaokulda hem de üniversitede resim, müzik, beden eğitimi gibi konuları aslında yedi modern sanat denmiş. Ben hep merak ederdim. Hatta işte bildiğin gibi bazıları ikili kullanılıyor. Hani normalde ayırması lazım. Ama yedi modern sanata denkleştirmeye çalışmışlar. Yapanlar iyi niyette. Demişler ki biz sadece yedi tane isim alalım. Zaten yedi özgür sanat diye çok ciddi bir e, yaklaşım modeli var. Ama biz yedi modern sanat deyip o işte e, şarkı, türkü, resim gibi özellikleri alalım ve ders cisimimize koyalım. E, sen yedi modern sanatın herhangi biriyle ilgilendin mi? Özellikle e, yedi özgür sanattan yedi modern sanatı geçişi nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ee, hocam e, burada şuna değinmek gerekiyor. Yani özgür sanatın kökleri zaten Antik Yunan'da yani çok daha derin bilginin olduğu bir dönemden, felsefeden ve bilerek sanat icra etmekten bahsediyoruz. Şimdi siz söylediniz ki hani, beden eğitimi, resim, müzik bunlar bizim e, okullarda seçmeli ders olarak aldığımız eğitimler halinde ve biz çoğu zaman bu dersleri boş geçiriyoruz. Yani yaşasın hadi teneffüs yapıyoruz ya da işte bahçeye iniyoruz diye sevindiğimiz dersler oluyor. Çocukların genellikle eğitim görürken yaşadığı durum bu sanat dallarıyla alakalı. Bu, Bunun için üzgünüm çünkü çok hiçe sayılmış yok demiş bir bilinç var. Aslında çok daha derin bir felsefe ve eğitim modelinden bahsettiğimiz algılamak gerekli. Yani bunlar her insanın hayatında olması gereken sanat dalları diye düşünüyorum. Ben e, hangisinde yer aldım? Ben zaten şu an ve metin yazarlığı yapıyorum. Biraz iş olarak hani profesyonelleşmeye başladı. Ama ben kendimi bilgim yazı yazıyorum zaten. Edebiyat benim hayatımı çok çok farklı bir yerinde. E, bu tabii hani ders niteliğinde değil belki. E, ama e, okuyarak, yazarak çok şey öğrendim. Şöyle diyebilirim, hem duygularımı hem de yeteneğimi ilerletebilmeyi, duygularımı kontrol etmeyi ve yeteneğimi ilerlebilmeyi edebiyatla öğrendim diyebilirim. Bir insanın çocukluktan yetişkinliğine kadar yaşadığı dönemde bu sanat dallarıyla ilgilenmesinin çok mühim olduğunu düşünüyorum.
0: Aynen yani bence eğitimdeki yaratılacak fark da bence bu konuda. E, buraları biraz sanatı, yani matematikçiyi matematiğe, sanatı sanata yönlendirerek e, aksine eksik bırakıyoruz. İkisi de birbirlerine destekliyor. E, sevgili Gizem, oyun sekizinci sanat mıdır? Yani işte bazı tartışmalar var. E, resim, heykel, bunların her birinin kendi uzmanlığı var. Yedi sanatlı noktayı koymuşlar. Nedeninde dediğin gibi orta çağdan itibaren verilen yedi özgür sanatın. Aslında moderniymiş gibi ki ismini öyle konuşuyor. Yedi modern sanat diye. Sekizinci modern sanat, oyun ve oyun tasarımıdır. Yani oyun dediğimiz oynanama değil, oyunu tasarlama. Çünkü birçok farklı disiplini bir arada bulunduruyor. İçinin arka planında senin de bildiğin gibi seviyeler, level'lar, işte fibonacci'ler, e, matematiksel işlemler var, kodlama var. Ama ön tarafta da işte çizim, görsellik, e, hatta psikoloji e, ve ses, müzik, e, efektler davranış bilimleri gibi aslında çok Hı. ciddi bir sol beynin yanında sağ beyinde de gerektiren bir konu oyun tasarımı anlamında. E, bu anlamda sen 8. sanat oyun mu e, Cevap sorusuna cevap olarak kafanda neler barındırıyorsun? Ne gibi kriterlerin var? E, ve sence 8. sanat oyun mu sen?
1: Hocam sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi kitap, kitabımızda da yani 8. sanat oyun kitabımızda da tam olarak bu konuya değinmeye çabalasak da aslında şöyle önce kendi düşüncelerimden daha sonra da kitapta aslında anlatmak istediğimizden biraz bahsedeyim. Ben tapla haşır neşir olduğum süreç boyunca araştırmalarımda da okumalarımda da şunu fark ettim. Sizin de dediğiniz gibi oyun tasarımı çok, çok başka bir boyut ve belki de içerisinde birçok sanatı barındıran bir kavram ya da bir beceri bu durumda hani bu açıdan bakarsam eğer kesinlikle benim için öyle ve değeri yeri çok farklı oyun tasarımının. Çünkü artık basite indiriyemiyorum. Şimdi hani aileler şöyle der ya işte yine oyun oynuyor. Bütün gün bilgisayarın başında ne yapıyor bu insan falan. Ne yapıyor bu çocuk diye şey serzişte bulunur. Biraz işin içinden bakan biri, derine inmiş olan biri olarak bunun çok daha farklı bir şey olduğunu, oyun oynamanın da oyunu tasarlamanın da çok daha farklı bir şey olduğunu ve oyunu tasarlarken kullanılan tekniklerin, araçların dediğiniz gibi bu psikolojiye kadar gidiyor ve çok farklı bir deneyim olduğunun farkındayım. Bu nedenle benim için sanat anlamında oyun tasarımı vurgulanabilir. Fakat biz kitabımızda ne anlatmak istiyoruz? sekizinci sanat oyun kavramı ile amacımız oyunun son sanat dalı olduğunu savunmak değil aslında. Tepe tarihi ile yoğrulan modernin 7 sanatından yola çıkıyoruz ve oyunun varoluşunda yatan sanatsal dokunuşları anlatmak amacımız aslında. Ee, sanat bir hikaye olabilir. Belki resim, belki fotoğraf, belki dans. İşte tüm bunların tamamı da oyun içerisinde barınıyor.
0: Ya burada tabii hepsini farklı disiplinlerde senin dediğin gibi ufak ufak birlikte alıyor. Ama daha önceki kriterlerde yani sanatı sanat yapan, yedi sanatı sanat diye tanımladığımız ilk ilk olanlarından hani işte geometri gibi, astronomi gibi, yedi modern sanatta da, yedi özgür sanatta da keza aynı şekilde resim, müzik gibi örneklerde. Mesela farklı disiplinlere ufak ufak gidip gelmeler var. Oyun da o yüzden aslında bu konuda şey yapıyor, işte destekliyor. Ama çok tartışmaları açık tabii ki bir konu ve işte bu anlamda da ama oyun tasarımının birden farklı disiplini bir araya getirdiğini söyleyebiliriz. 8 sanatı olmasa da en önemli sanatlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bir zanaat değil aslında bir sanat olduğunu da söyleyebiliriz. Ben bunun biraz da kitabında da bahsettiğim gibi eğitsel oyun ve oyun o eğitsel oyunu oynaştırmayı da ayırıyorum. Yani bir şeyi öğretmek için, bir şirketteki performansı, eğitimleri arttırmak da tamamlamak için yaptığınızda oyunlaştırma oluyor biliyorsun. Hani bu anlamda da bence oyun tasarımının sanat olduğu, zanaat gibi bir e, faydasının da olduğu zaman biraz oyunlaştırmaya kaydığı, e, sanat evet. olduğunda da tamamen bir oyun olduğu, eğlencesi, görseli, e, deneyimiyle e, bir yaklaşımım var. O yüzden aslında eksik bir soru yani. Sekizinci sanat oyun mu dediğimizde, bu oyunun tasarım tarafı mı? Oyunun fayda tarafı mı? E, oyun tarafı mı? E, gibi aslında biraz daha büyütmek de gerekiyor. O anlamda çıktı hı hı. çerçevede aslında 8. sanat oyununun cevabı e, çok önemli bir sanat e, oyun diyebiliriz. E, 8 mi e, yoksa farklı bir e, modelle yeni bir seviye mi? E, da evet. değerlendirmek gerekiyor. E, burada tabii podcastimizde şeyi soruyoruz. Sen gelecekte özellikle bir sanat gibi tasarlanan oyunlaştırmalar hayal ediyor musun? Oyunlaştırma özellikle e, İndüstri için hazırladığımız oyunlaşma sohbetlerinde sorduğumuz bir soru çünkü bu. Gelecekte en çok nerede karşımıza çıkacak? Şu an nasıl nerelerde karşıya çıkıyor? Sence oyunlaştırmanın yolculuğu nasıl olacak bizden? Hocam bu yıl Yüksek
1: Lisans'ın son yılı ve tez yazmam gerekiyor biliyorsunuz. Bu zaten e, tam olarak değineceğim nokta bu olacak. Ama ben işin iletişim tarafından bakıyorum ve gazetelerin e, asla haberlerin gazete artık kalmadığı bile diyebiliriz. Çevrime gazetelerin online haberciliğin oyunlaştırma ile birlikte nereye varacağını, nereye kadar ilerleyebileceğini görmek için bir araştırma yapmaya hedefliyorum. Bence ilgi çekici bir konu çünkü hayatlarımız dijitalleşirken aynı zamanda da oyunlaşacak gibi görünüyor. Artık hepimiz çok sıkıldık pandemiden. Çok sıkıldık. Bu yüzden belki de rutinleşen hayatlarımıza bir eğlence getirmek için ciddi meseleleri de her oyunlaştırmayla eğlenceli hale getirip ve daha dijital bir platformda işleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ulaştırma gelecek vadeden bir alan bence. Dijitale çok yakışıyor, çok farklı derin bir kavram. Bu hayatlarının bir yerinde yer alacak ve hatta şimdiye kadar yer aldı belki ama hiçbirimiz farkında değiliz. Buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani aslında görmediğimiz oyunlaştırmalar var hayatımızda değil mi? Evet. Ya finans sistemleri, Hı-hı. okullardaki notlamalar, e, hatta bu şirketlerde işte bir alışveriş yaparken sizi çağrı merkezine yönlendiren müşteri segmentleri, bunların hepsi aslında birer evet, oyun.
1: Kesinlikle. Hesaplamaları var,
0: puan sistematikleri var. E, keza işte en son Eurovizyon müthiş bir puanlama sistemi, e, keza farklı, e, sosyal medya uygulamalarındaki mekanikler, İşte bu atıyorum görüldü sayısı yok efendim retweet sayısı yok işte bunun gibi bir sürü seri yapma falan gibi uygulamalar var. Bunlar insanları motive ediyor. Çok ciddi anlamda da oyunlardan esinleniyor. Ama aslında ben Oğuz Buruk hocamız var Finlandiya Temper Üniversitesi'nden. Onun güzel bir şeyi vardı yani oyunu tanımlamaya çalışmak hakikaten Brian Sutton Smith'in söylediği oyun muğlaktır tanımlamak da en büyük aptallıktır diye. Oğuz Hoca da diyor ki yani fırın bir fırını yakmaya çalışmak, bir kravatı takmaya çalışmak, bir kol saatini ayakkabıyı bağlamak da biz oyun olarak adlandırıyoruz Finlandiya'da dedi. Benim hakikaten acayip kafa açılmış. Yani biz burada çünkü illa oyunu böyle bir puan hani bir davranış yaptığım ve puan aldığım bir şeymiş gibi görmeye çalışıyoruz. Onlar oyunlaştırmayı aslında fiziksel faaliyetlerimiz, bir bilgisayarı açış çektiğimiz, bir saati takmak, hatta hatta yemek yemek, çatal bıçak gibi konulardan esinlenerek gidip dijital oyunları tasarlıyorlarmış. Yani çok çok ilham vericiydi. Hayatta oyunu tanılamaya çalışmak çok zor. Hayat bir oyun gibi çünkü. Bu anlamda da bu podcast, bu hayatımızdaki önemli bir puan kazandığımız ve rozetimiz olacağı bir adımdı Gizem. Bu adımı beraber attığımız için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak sana hayatımızda e, oyuna ve oyunlaştırma vereceğin mesaja 8. Sanat Oyun Felsefesi'ne verdiğin katkı için de çok teşekkür ederek sözü sana bırakıyorum. E, ba-
1: Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum bana da burada yer verdiğiniz için. Sizinle tanışmak ayrı bir keyif, çalışmak çok çok farklı bir deneyimdi. Zaten sizinle tanışmak, çalışmak zaten bir oyunlaştırmaydı benim için. E, burada yer aldığım için çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum hepinize.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum Gizencim, katkın için. İnşallah güzel günlerde sağlıklı günlerde görüşmek üzere diliyorum. Ee, bizi dinleyen, bu podcast'i dinleyen belki aylar sonra, yıllar sonra dinleyenler için de eminim 8. Sanat Oyun diye yazaraktan hem bizim kitabımıza, hem makalelerimize hem de hem sevgili Gizem Zalim Alioğlu'nun sosyal medyalarına hem de bizim Ercan Altuymaz olarak benim 8. Sanat oyunla ile ilgili paylaşımlarıma ulaşabileceklerdir. İlham almanız dileğiyle ediyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bir sonraki Industry için hazırladığımız podcastlerde, oyunlaştırma sohbetlerinde görüşmek üzere.